0: Eu realmente acho que podia ser muito bem dispensada neste momento, porque já foi dito não tanta pode. coisa. Eu sei que não posso e fiquei, seria muito indelicada e, e, e muito, e, portanto, e, e não uh, reconhecida ao convite que me foi feito e à vossa presença que eu tem tanto, se eu recusasse realmente dizer agora qualquer coisa. Mas, uh, depois de tudo o que foi dito, eu realmente não, 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 sei, não sei o que o é que é dizer. Porque em em muitas situações que aqui foram evocadas, eu já tinha passado por elas. E, e de certa maneira, eh, já escrevi algures, eh, muito mais modestamente, claro, porque não tenho preparação para, eh, portanto, não não me dedico à investigação literária. Eu sou uma simples curiosa, eh, portanto, da literatura, e sou uma simples curiosa. E sou criativa na medida em que sinto uma vontade enorme de pegar nas palavras e fazer coisas com elas. É só isso. E, portanto, portanto, não sei realmente o que é que eu possa dizer. Mas eu vou recuar a um tempo mais antigo e e, e dizer-vos que eu realmente conheço a Dalília e somos amigas há 27 anos. Foi precisamente no ano de 1900, e 89, que eu conhecia da Lila. E conheci de que maneira? Ela veio aqui ao Funchal fazer visita à família e recordar a sua ilha. Eu não a conhecia de parte nenhuma, mas ela apareceu na, na Feira do Livro. Não sei se foi um convite especial disso, eu já não me lembro. Foi mas,
1: através, do, do através do José António Gonçalves. Foi
0: através do José António Gonçalves. Foi realmente nessa época que uh, nós conhecemos a, a Dalila E andávamos todos à volta... Uh, enfim, orientados à volta de, de uns livrinhos que foram publicados uh, sob a responsabilidade do José António Gonçalves, que foi aquela coleção das Ilhas, e, entretanto, houve também uma, uma coleção de cadernos, chamados Cadernos Ilha, uh, de que foram publicados alguns volumes, entre eles este, da Dalila, que foi o primeiro que eu conheci, e que se chama Madeira do Vinho à Saudade. Este é Cadernos Ilha número 3, do vinho à saudade, portanto, ela trouxe consigo, uh, veio de longe e trouxe consigo uma saudade, mas que eu agora substituiria por memória, e, especialmente porque a palavra saudade tem sido muito maltratada, tem sido muito, uh, uh, as pessoas não, não, não têm realmente, não sabem pegar na saudade e, lá, e dar-lhe a volta que a, a lira fez. E, portanto, a saudade tem sido muito maltratada e, e eu uh, regozijo-me porque ela uh, está já a, aqui a ser invocada mas realmente com outro nome, memória. Uh, e, portanto, eu não, eu não fiz realmente nenhum estudo profundo sobre os livros da da Dalila. Uh, como pensei que o livro ia ser apresentado pela Ana Salgueiro e a Teresa Jardim, que tinham a referir ao livro, e eu, uh, enfim, tinha... Uh, Uns apontamentos sobre um outro livro, uh, que é o livro Retratos Falhados, que eu tive o prazer e a honra de apresentar numa Feira do Livro em, em 2016. Portanto, na Feira do Livro não, de, de, 2016. Não, não é oh, <risos> de. 2009. 2009. Isto, é, <risos> isto aqui é a data que está na, na internet. <risos> Do computador. E eu agora distraí-me. Estes, estas uh, tecnologias às vezes levam-nos a estes, a estes desvios terríveis. Pronto. <risos> Mas eu fiz realmente um textozinho, uh, enfim, muito ligeiro, uh, sobre o livro Retratos Falhados, da Dalia Teles Beras. E é daqui que eu vou, uh, talvez, recordar um pouco uh, esse livro. Se, se me dão licença, não falarei sobre, sobre este já foi tudo dito e muito bem dito, só que depois de eu ter recebido este livro, eu não resisti e escrevi um pequeno texto que se intitula precisamente Rizoma que publiquei no Funchal Notícias, <risos> e de que ressalvo aqui um bocadinho daquilo que escrevi. Já tudo isto foi dito aqui, desculpem, mas eu não, tenho, não trouxe outra preparação senão esta e, portanto, eu vou, vou repetir vou e peço imensa desculpa. Mas o desculpa. como
1: se diz é sempre diferente. Ou como
0: se diz, pois, a minha voz. <risos> <risos> e nunca tudo <tento> está dito. <risos> portanto, sendo assim, isto uh, portanto, a este livro, sendo assim, a Dalila recorda para recriar os lugares que já não são os nomes, as pedras, os lombos, as lombadas, lá está a evocação de toda uma, uma geografia, uma paisagem, o corpo da ilha, uh, os livros antigos, versos de outros bardos a saudade as vinhas, os trigos, o moinho investigo, cavo, busco, anoto este realmente é, é digamos, é um é leitmotiv de todo o trabalho da da, da portanto, este é o instrumento de trabalho dela, é realmente esta, esta disposição para investigar, cavar buscar e anotar. Eu, que só vivi o plantio e rega com olhos meninos, não julgo, apenas osso e escavo a ver-se descubro o rizoma, provavelmente perdido em largas águas e ares navegados no tempo. O sonho recorrente da viagem, o mar e os ares em permanente convite, é este envolvimento que, pretendendo romper, Dalila amplia nos versos, para que tudo retorne à luz e defina e é de fina, de corpo inteiro, e diz, o mar invade os sentidos, especialmente pelo olfato e o olhar, mas é o subterrâneo que me interessa, já foi dito aqui, o que dessa raiz permanece em mim e em que medida interferiu no que hoje sou, uh, e depois refiro aqui também a, a nomenclatura exaustiva e acidentada da, da orografia, de, as fajãs, os paus, as calhetas, os lombos, os cerrados, as deixadas. Está tudo isto bem vivo dentro dela. Este é um texto pequenino. E ainda o longínquo Brasil, se tivesse insinuado pelo cheiro despodurado do abacaxi, que tudo anulava, permanecem sempre na menina distante o gosto e o cheiro da mesa do passado. A mesa, a mesa gesto, ritualístico, o mesmo das mãos que um dia também me embalaram. Pão e herdade, repartidos, aromas. A memória do que não foi, mas poderia. Lembranças claras de ver e sentir. Por isso, duas pátrias se afirmam no coração de Dalila, Brasil e Portugal. Por efeito da infância submersa na líquida travessia, diz ela, vez por outra, o Atlântico deposita ossos datados nas terras do exílio. Certeza de que não volta à vida, mas se desenha, nítido, no respirar da memória. Portanto... Uh, em relação a este livrinho uh, em relação aos retratos falhados o livro Os Retratos Falhados é um. Li- eu acho que nenhum dos retratos é falhado e aqui a Dalila teria que explicar porque raz- qual é a razão do título mas isso, enfim, ela fará se o quiser uh, mas eu, eu vou, vou referir-me uh, portanto à, à à partição do livro vamos lá ver onde é que eu tenho já não sei bem, ando um pouco perdida uh, uma partição do livro hum, onde é que eu pus isso? Deixa-me lá ver ah, aqui, é aqui portanto, sendo assim, uso a liberdade de me arriscar por uma leitura pessoal e avulsa de alguns textos extraídos de acordo com as pausas que os olhos ao folhear das páginas vão fazendo é geralmente assim, quando eu me, me refiro a um livro é assim que eu trabalho quer dizer onde dos olhos vão parando porque há uma especial emoção que eu senti naquele momento é aí que eu retenho uh, o momento e, e depois posso elaborar qualquer coisa sobre ele vou fazer uma referência é assim que eu faço uh, portanto não tenho aquela 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 preparação nem aquele uh, não tenho a preparação de me ligar ou de me deborçar com profundidade num labor de investigação hum, de outro tipo quer dizer, é a minha leitura pessoal e são e, e são sempre as leituras sobre as emoções que eu vou colhendo num momento e portanto, vão fa- portanto é isso, ao folhear das páginas vão fazendo ao sabor de um agitar de sensações momentâneas, apenas pelo prazer que a ideia sus- suscita ou a palavra sugere mas antes noto a forma como o livro se organiza e verifico que ele se compõe de três tempos portanto, são cinco tempos Retratos falhados, dá o título à obra. Seguem-se espelhos, vestígios, solilóquios e pecados. Em retratos falhados, a autora percorre as cidades, os seus trilhos, pontes, calçadas, cinemas, livrarias, cafés, num périplo familiar, aos olhos do repórter, sensível ao cotidiano labiríntico e sombrio. Portanto, ela aqui... Uh, uh, é um, Uma das raizinhas do rizoma desviou-se para outras paragens, portanto, andou por outras viagens. E foi às calçadas, aos cinemas, às livrarias, uh, nas cidades, portanto, invadia as cidades e foi por estes lugares. Sensível a um cotidiano labirinto e sombrio. Ao rever-se em espelhos vários, à procura de si e de certas ausências dolorosas, exercita a experiência de alguns ritos e solidões. Mais tarde, em vestígios, experimenta os desalinhos da alma e a dor física da saudade, sempre a saudade, a memória, claro. É disto que é feito a vida, é da memória, não é? E, portanto, abraça uma memória, oferece uma rosa em dia de finados e diz o pranto aponta, a barca ao Deus dará. Venho a Buenos Aires para esquecer-te. Em Sulilóquios, o poeta reconhece-se assim, da Lila poeta, para compor os seus próprios silêncios. Por fim pecados será a sua réplica aos torvelinhos da antivirtude. Disse alguém que não se pode ler poesia em qualquer hora. Será preciso uma disposição mental particular para mergulhar nesse oceano revolto de palavras especialmente significativas, as mais das vezes inquietas e, por isso mesmo, indomáveis, em que os poemas se resolvem. Senão, torna-se difícil cruzar-lhe as águas, se me deixam persistir na metáfora. Procuro então superar esse obstáculo e leio dois textos que escolhi desse livro. Portanto, retratos falhados. Espólio. Ifigênia Maria. Era este o nome cuidadosamente manuscrito, à maneira de ex-libris, nas páginas inaugurais dos volumes encapados com papel de presente, colado com fita adesiva, gesto de ciúme e posse, relicários, os livros guardavam cartas, recortes, postais, versos copiados, fotos, olhares aprisionados. Efigénia Maria amava a literatura e seus autores e deles escolheu autógrafos, Vinícius, Bandeira, Lígia, os preferidos, troféus que não couberam em sua exígua mortalha. O texto diz tudo, o que não preciso de comentar, mas mesmo assim me pronuncio. Fala de relicários, sítios onde se guardam como uma espécie de estojo cordial, sentimentos preciosos com nomes vulgares, cartas, fotos, versos, autógrafos, locais que assinalam altos momentos da vida, espólios de escrita, como herança máxima que Ifigénia terá deixado ao mundo. Mas quem sabe? E a dúvida é apenas minha. Se Ifigénia não estará levado em registro etéreo para além da morte. E agora no capítulo memória no, no, no conjunto memória em meu dedo o teu dedal já foi feita a referência em meu dedo o teu dedal tento mãe costurar tua memória prender tal que resta em certos pontos que a vista embaçada não deixa ordir. este espaço textual reflete uma espécie de labor que a poeta urde demoradamente por pontos ainda que incertos em metáfora da saudade Lembra-se de uma mulher querida e do seu cotidiano nas horas pacientes de um bordado. Prolonga-se este labor nos poemas saudade e desamparo, sensação expressa na tal dor física que se transfere para diversos envolvimentos, marcas da ausência que perturbam a alma e são causa do seu desalinho. E depois diz, a saudade vê-se, uma dor física projetada, nas frestas do armário, no retalho do tecido, do que foi a tua saia, no pé seco de manjericão, na jardineira esquecida, a ausência de tuas mãos, a saudade aprende-se no gesto cotidiano. No diuturno sentir, da alma em desalinho. E agora outro desamparo. Toda a saudade é uma espécie de velhice, disse Guimarães Rosa. Bom, aqui eu acho que ele maltrata a saudade. Aqui está uma maneira de maltratar a saudade. Aniversário no aniversário da tua morte. Havia um clã e o teu comando era imperceptível a reunir e orientar. Era desconforto e presença, certeza de juventude. Órfã, envelheci volto repentinamente atrás eu estou a percorrer o livro e agora voltei atrás volto repentinamente atrás no folhear discricente do livro e encontro na página 34 este pequeno texto reconheço nele o ouvido atento à beleza onde o olhar se macula de fialdade as faxineiras do edifício surpreendentemente não obstante os 10.431 graus. Os 8.320 metros quadrados de piso, as 415 vidraças e as 3 toneladas de lixo à espera de varrição, transporte e limpeza, cantam. As fascineiras. E ainda outro. Vizinha. Chove. Os pingos colam na poeira do vidro externo do elevador, formando um mapa imaginário da cidade entrevista, paisagem sobre paisagem. A vizinha, o sol nos dentes, diz bom dia, e amanhã os verdes do jardim entram com ela no elevador e também dizem bom dia, ao contrário daqueles que são o contrário e apressam o passo para evitar dizer bom dia. Diz bom dia e realmente se faz bom dia. A vizinha sai para o trabalho com o seu bom dia, ensolarado, Insolarando o dia que amanheceu chuvoso. Este poema transcreve, à maneira de um lied, o sinfonia, um leitmotiv que lhe confere uma índole musical. A repetição intencional da expressão bom dia está como nota harmoniosa num conjunto disfónico. Dalila Veras cultiva o seu mundo poético pelo espírito do olhar insistente sobre o mundo e, particularmente, o mundo urbano, frio e impessoal desmedido. E isto confirma-se pelo que ela própria confessa em entrevista que concedeu a Floriane Martins e vem em lugar do que poderá ter sido um, um prefácio uh, do livro Retratos Falhados. Afirma também o seu diálogo com a pintura, aliás sempre se relacionou e, e recordo a referência da Teresa Jardim à sua ligação aos, aos artistas brasileiros e às atividades de, das exposições de pintura e etc. Afirma também o seu com a pintura, através do contato com artistas contemporâneos residentes no Brasil, com quem tem trabalhado e mantém afinidades estéticas. És mais um traço da sua personalidade inquieta, perseguindo suas próprias utopias e transversalidades ah. culturais. Mas mais do que as suas declarações formais, conforme ela própria deseja, serão os seus poemas que hão de oferecer aos leitores possibilidades de outras descobertas. E agora tenho aqui para terminar, da Lila Teles Veras, transporta de Portugal a matriz de uma língua que em paragens brasileiras transmuta aos verdes rumores da ilha-mãe num sotaque de açúcar, memorial que admite ser no esquecimento uma possível caixa de Pandora à espera de quem a é destape. De Palavras suas com que termino com votos de que seja assim. E agora eu vou terminar com uma referência que eu li uh, fez parte do, do discurso de Leonardo Cohen quando recebeu o prémio de, em Madrid de Príncipe das Astúrias e que diz assim, eu não sei onde está a poesia, se eu soubesse ia até lá. Ora, eu acho que hoje podemos dizer que a poesia está aqui e, portanto, foi bom termos vindo todos e eu agradeço imenso estar aqui hoje. Agradeço à Fernanda... Uh, desculpa, Maria Fernandes desculpa, Maria, Maria Fernandes, Maria, desculpa, Fernandes. Maria, Fernandes. Maria Fernandes, o convite, muito obrigada agradeço também à Dalila enfim, ter contado comigo uh, agradeço a, a companhia que tive aqui e o seu texto tão bonito espantosamente bem feito e pronto, e muito obrigada obrigada
1: ainda há tempo para a poeta dizer alguma coisa? a poeta diz alguma coisa?
0: Não.
1: Bom, em primeiro lugar Obrigada Obrigada por terem vindo Não é comum Em nenhum lugar do mundo Uma plateia como esta Para ouvir falar de poesia Num mundo que considera A poesia um inutensílio Ela não tem mais Valia numa sociedade De consumo E contar com um número De pessoas desses, destes Para ouvir poetas, é um fato realmente inusitado. Esta casa, a quem eu agradeço muitíssimo a a Cecília e ao Maurício pelo acolhimento, porque a irmã gêmea de outra casa que eu mantenho lá em Santo André, em São Paulo, que também há quase 25 anos faz isso que estamos fazendo aqui, nas tardes ou agora nas manhãs de sábado e em outros dias da semana. Somos, uh, o que eu costumo dizer, de resistentes e promovemos milagres. Isto aqui é um verdadeiro milagre. Uh, o meu agradecimento comovido em primeiro lugar, a Maria Fernandes, que me acolheu desde o primeiro número da sua revista, A Poética, uma revista virtual, E viva a internet, a internet também tem este poder, ela afasta, mas ela reúne, ela ela deixa longe, mas ao mesmo tempo ela ela chama. E a Maria me descobriu pelo Facebook e e me pediu que mandasse poemas inéditos, e eram inéditos antes do livro ser publicado, ela publicou poemas deste livro bem antes do livro eh, sair da gráfica, eh, então parabéns à Maria que também faz milagres porque fazer uma revista virtual voltada para poesia, para as artes visuais é outro milagre. Eh, estar aqui eh, em meio a essas três mulheres maravilhosas me faz uma pessoa verdadeiramente afortunada, eh, duas delas como se viu aqui. Eu já conheci há muito tempo, já trocamos poesia, afetos e trocas de todas as ordens. São pessoas de minha admiração, e isso, na leitura que ambas fizeram, também está presente suas personalidades. Uma voltada à à visualidade da, da, da poesia, porque é o ofício dela, e também são múltiplas todas... Todas aqui são múltiplas, porque praticam ah, as artes visuais e praticam também muito, muitíssimo bem a arte da palavra. E assim como a, a, a Irene Lucília vai buscar a música, terreno onde ela transita com muita tranquilidade, e naturalmente as artes também. E, e a Ana Salgueiro, que não me conhecia e que a Maria foi buscar e lança seu olhar erudito e acadêmico sobre uma poeta municipal, que sou eu. Municipal. Eu é, é, municipal. É, <risos> é, somos municipais no Brasil, porque o Brasil é um país continente e ninguém é nacional. É quase impossível chegar ao mainstream, é, que nem sempre é o melhor, diga-se mas pode ser publicado por uma grande editora como Leia, Companhia das Letras, mas que não significa o melhor. E o melhor, muitas vezes, está nos subterrâneos e nos municípios brasileiros. O Brasil é um mundo incalculável e as coisas permanecem em escaninhos. Por isso que elas são municipais. É impossível. Eu vivo num município de quase um milhão de habitantes. Então, isso dá a ideia da da dificuldade que é de se fazer conhecido. Eu sou sou conhecida no meu município. Dois milhões e meio de habitantes é a minha região. E já está bom demais. E... E ser lida desta maneira, a, a leitura desta forma, como foi feita, serve sobretudo... A Teresa negou isso, que o, o poema, e a é verdade, eu penso assim, ele pode ser lido sem nenhuma muleta, sem ninguém dizer, leia desta maneira, mas leituras como esta iluminam principalmente a poeta. A poeta que se preocupa, no, como no meu caso, no como dizer. O como dizer, para mim, hoje, é uma preocupação tão grande, tanto quanto o o que dizer. Eu persigo uma linguagem o mais concisa possível. Eu tento dizer em poucas palavras o que um romance eventualmente diria. É um desafio muito grande. Deu para perceber pela leitura que eu persigo uma concisão. Eu eu tento me filiar a uma corrente de de poesia, tanto brasileira quanto portuguesa. Eu acompanho ambas as expressões poéticas, brasileiras e portuguesas, a uma família que, que que pensa o menos como o mais. Então, eu me preocupo demais com isso. Mas o que me encanta é uma leitura que, sem saber da poeta, como é o caso da Ana Salgueiro, sem saber nada da poeta, vai lá nas profundezas do que está escrito e lê muito melhor do que eu, muito melhor do que eu sabia de mim. Isso é absolutamente fantástico. É assim que deveria ser a crítica, mas nem sempre é. A crítica, muitas vezes, é leviana, quer mostrar apenas erudição, e, e não vai nas profundezas, né? vai muito nas citações e não, não mergulha no texto em si. Né? Eu me vi muito retratada pelas leituras todas aqui. Né? E, e mais impressionada por quem porque não me conhecia antes. E isso é importante, porque isto para mim significa que o que eu escrevi fala, né? diz alguma coisa. Isso só pode me deixar muito, muito orgulhosa, além da alegria e da emoção de estar aqui novamente na minha terra. E agora vamos à gênese desse livro muito rapidamente, não quero cansá-los, até porque vamos tomar uma um madeira de honra para celebrar este encontro e conversarmos muito mais é, é, descontraídamente, nos abraçarmos, que é o que mais importa além do livro, claro que de, também deve importar, mas é muito curioso, a Gênesis, eu já falei disso, foi convidada outro dia para falar sobre esse livro no museu da minha cidade e eu disse que de todos os meus projetos literários, esse foi o que mais me intrigou me intrigou, porque a Gênesis foi um mistério um mistério é, você acertou quando disse que o pós-fácil é o roteiro do livro ela leu magnificamente a coisa. Não era para ser. Ele surgiu depois do livro pronto. É, é uma coisa muito curiosa. Esta definição de rizoma... Eu sempre levo milhões de cadernetas quando eu viajo. Adoro escrever. E eu vi que você escreveu tudo aí. Não tem jeito. É uma doença. né? Escrever, escrever. Então, eu, eu numa caderneta que eu trouxe, numa viagem que eu fiz à Madeira em 2012 eu escrevi a palavra na primeira página, rizoma. E fui ao dicionário e copiei o significado da palavra rizoma. Por quê? Eu não sabia. Depois eu descobri porque eu guardo tudo, guardo coisas, sou uma guardadora compulsiva e depois do livro por pronto eu descobri uma exposição de um escandinavo que eu não me lembro o nome nesse momento, Felipe alguma coisa, que eu vi uma exposição dele no Museu de, de um Museu de São Paulo, cujo título era né? eu falei, que linda palavra, Rizoma, eu preciso resgatar essa palavra, porque ela tem muito a ver comigo, com o que eu faço, com o que eu escrevo, com as minhas memórias, e não sei por que coloquei lá, Rizoma. Esta cadeneta veio para madeira, ela ficou inteira, ela não foi anotada nada, e eu anotei numa outra cadeneta, que é aquela do rascunho, que eu vou anotando as coisas que eu vejo, os nomes dos lugares que eu já havia esquecido. Eu fico fascinada pelos nomes dos lugares. Virou um poema, como você <risos> disse, eu não achei que aquilo era um poema. Um crítico brasileiro diz que é um poema. Aliás, ele escreveu 11 páginas sobre a palavra rizoma, falando deste livro, e citando o de Liz... Do Gortari. Rizoma né? e o Félix Guattari, que é, são, são da mesma linha de pensamento. Muito bem. É, e pronto, passei aqui oito dias ou dez, não me lembro mais. No último dia de viagem, folhei aquela, aquelas anotações e tal, e peguei aquela, aquela <risos> cadeneta virgem ainda, só apenas com a palavra Rizoma, e escrevi este último texto da do mesma maneira que ele está aqui, curiosamente, eu refaço muitos meus poemas, eu retrabalho os meus poemas, e este texto da caderneta não foi retrabalhado. Ele nasceu exatamente do jeito que ele está aqui, e está aqui. A produtora do livro está ali, a minha cunhada, que pela primeira vez, a Luzia visita a Madeira, ela é responsável pelo projeto gráfico do livro. É, e, e a capa foi a minha filha Isabela Eu sou uma afortunada Eu tenho pessoas à minha volta Que cuidam dessas coisas para mim Aqui é um, é um facsímile da, da primeira página da caderneta Onde eu digo, investigo, cavo, busco, anoto Está aqui, minha letra Do jeito que ela foi concebida Mala fechada No Hotel Madeira eu escrevi isto na caderneta Da várias páginas Num fôlego só, todo esse texto E eu não mexi mais Isso é um mistério. Eu não sei o o que que aconteceu. Chegado ao Brasil, eu guardei. Guardo minhas coisas, sempre faço uma pasta, Madeira 2012, e guardo lá no no arquivo. E passo a fazer poemas que me remetem à memória da infância. Mas isso ainda não era um projeto literário. Quando eu já tinha lá uns seis ou oito poemas que falavam todos da minha memória da infância, falei, vou fazer um poema eu vou fazer um livro, eu tinha esta epígrafe de um poeta brasileiro, clássico já, do modernismo, que é o Raul Bopp, que ele falava, saudade é uma revivescência, solidões da memória, coisas que ficaram no outro lado do mar. As minhas epígrafes são sempre cuidadosamente escolhidas, elas não estão aqui nunca por acaso, e você leu isso magnificamente, a poesia O feminino na poesia, o feminino na literatura, se vocês olharem lá a a página da minha livraria, tem sido motivo de muitas discussões ultimamente. O desocultamento do discurso feminino. Aqui não vai nada contra os homens, mas nós somos ocultadas a vida inteira. né? A, A literatura era algo masculino. Hoje eu sou mais feminista do que nunca, porque nós vivemos, pelo menos no Brasil, um momento de misoginia absurdo e eu virei uma feminista ferrenha. E você até apontado como um livro de mulher, eu sempre achei que a literatura pode ser qualquer coisa, não tem sexo, mas tem. Lá no fundo, há uma essência que diz que foi uma mulher que escreveu aquele livro. né? Gostei muito também dessa sua leitura. Muito bem, o poema... eu já tinha um conjunto de 20 poemas, sei lá o que, mando para a Luzia, porque eu nunca consigo visualizar um livro se ele não está no papel, só no ecrã não dá. Eu falei, imprime isso aqui, põe um formatozinho para ver se estou aqui tem cara de livro. Né? Ela fez, eu peguei, ah, tá bom, vou pensar, vou continuar fazendo. E Eu volto à Madeira em 2014, faço outras anotações, continuo fazendo outros poemas, e nunca mais lembrei daquela caderneta. O livro já praticamente pronto. Eu vou mexer no meu arquivo e a caderneta cai na minha mão. Aí eu leio este texto, anotado a lápis, que eu gosto de escrever a lápis, e que diz, investigo, cavo, busco, anoto. E começo a ler e percebo, que este era o roteiro do livro, e que eu o segui o tempo todo, durante dois anos, sem ter lido uma linha desta caderneta. isto Eu, eu digo isso é, porque são mistérios da criação, e este eu não sei explicar, ele ficou comigo como um roteiro, e é de fato um roteiro, tudo, todos os poemas estão contidos nesse texto. Mas eu, quando fiz os poemas, eles não está esse, esse texto não estava presente para mim. Né? Então, isso para mim foi, foi algo. Eu, eu não tenho nenhuma ligação com as coisas místicas, é, enfim, não é isso. Mas isso me deu um calafrio, sabe? São É realmente um mistério referente a esta criação. Eu falei, este livro tem que ser um livro madeirense. E aí, eu sempre faço os poemas, raramente eles nascem com a epígrafe. E aí me deu um trabalho imenso ir buscar as epígrafe. Claro que eu vou aos da minha predileção. Eu vou aos poetas da minha predileção. Vamos ver o que eu acho aqui. Como eu grifo muitos livros que eu leio, muitas vezes ficou fácil. Opa, esta epígrafe é para aquele poema, né? Porque Também foi dito aqui, muito bem por todas vocês, as epígrafes, elas fazem elas fazem um diálogo não só o um cânone que eu elegi como, como poeta e eu não gosto de cânones mas gosto de diálogos, de influências e somos o que lemos eu sou o que eu li é, e então vou buscar neles algo que, que dialogue, que dialogue. Então tem Tive o cuidado de dividir poetas brasileiros e portugueses, porque eu sou uma poeta brasileira que nasceu na madeira. E digo por quê? Eu não escrevo mais como uma madeirense. A minha sintaxe não é a madeirense si mais e vocês vão ter que me entender e perdoar porque eu vivi apenas 11 anos na madeira e 59 no Brasil então eu sou uma brasileira e quando me me cobram muitas vezes, mas isso também faz parte das minhas inquietações, eu sou uma poeta eternamente dividida eu tenho dupla cidadania eh, formal, mas tenho uma dupla identidade hoje me perguntaram, dei uma entrevista aí e o Jornal da Madeira, acho que foi isso, uh, e ela me disse, mas e aí, essa coisa te incomoda? Eu falei, não chega a, a incomodar, mas ela desassossega. Nesse momento, quando eu estou na Madeira, eu sou muito madeirense, ainda como não fale, como meus conterrâneos não falam mais, não consigo, sairia caricato se eu falasse, tentasse <risos> falar como uma madeirense, porque não não é mais possível. Então, é isso. Eu acho que eu não preciso dizer mais nada. Eu eu, eu gostaria de encerrar lendo um poema que eu acho que, que diz muito de mim, que é Confissão de Madeirense, e que faz um paralelo com um lindo poema do Carlos Drummond de Andrade, que é Bisneto de Madeirense. Pouca gente sabe. Ele é um dos grandes, imensos poetas brasileiros do século XX. Talvez o maior... É, e eu e ele tem um poema que cujo título é confissão confidência de Itabirano ele é de Itabira e a epígrafe diz o seguinte alguns anos vivia em Itabira principalmente nascia em Itabira por isso sou triste orgulhoso de ferro Carlos Drummond de Andrade E eu digo o seguinte, glosando o poema dele, estabelecendo este diálogo luso-brasileiro ou madeirense-brasileiro, né? Eu vou ficar em pé, que eu quero olhar as caras de todo mundo que está aí. Estou cansada de ficar sentada. Alguns anos vivi na Madeira, principalmente nasci na Madeira. Por isso sou melancólica, teimosa, urze de nascença em luta frente às intempéries, do solo, do vento e das vagas marítimas, alma em permanente desassossegar. Da madeira nada de material veio comigo, e não há nada que eu possa ofertar. Mas da madeira vem este ar atrevido, a língua maldicente e áspera, e o hábito de tudo reclamar. Atavismos que a consciência, por vezes, rejeita. A madeira não é apenas fotografia, é a memória real dos precipícios e das vertigens, encordoamento do que não parecia ser lembrado, mas é, a memória do que não foi, mas poderia e sequer dói. saio com o coração inchado daqui. Mas eu queria dizer, levaram daqui o meu 70? Onde está o meu 70? Alguém tem um aí? E eu, eu recebi uma das maiores alegrias, tirando essa agora. Esta É uma das grandes alegrias literárias e afetivas da minha vida. E agora, em julho, eu fiz 70 anos. Eu faço anos no mesmo dia do Funchal, dia 2 de julho. Estigmas! Né? <risos> é, e... O Museu da Cidade quis lembrar essa tal dessa efeméride e tal e me pediu para convidar algumas pessoas para escolherem um poema da minha obra. A princípio, esses poemas iam fazer parte de uma exposição, que não houve, porque as instituições são muito chatas e eu sempre me revoltei contra elas. E quando eu vi que havia umas coisas que não me agradavam, eu disse: eu não quero mais ser homenageado. Pronto. Eu vou fazer as coisas à minha maneira. Aí a Luzia chega para mim e fala assim: Dalila, convida 70 pessoas, vamos fazer 70 poemas escolhidos, tal, pá, maravilha. Aí convidei 70 amigos, e ela falou: Nós vamos fazer o livro para julho, esse livro não existia nos planos. <risos> eu rapidamente, e mais uma vez a internet funciona, aqui a ah, camarada, sim, sim, sim. minha amiga aqui colaborou, e claro que 70 foi muito pouco, eu tenho um relacionamento muito grande, muita gente à minha volta e tal, foi difícil escolher 70 pessoas, não, tive que estabelecer algum tipo de critério e tal, e em pouco tempo eu tinha 70 poemas escolhidos dos meus 16 livros de poesia. E, não, e curiosamente, desde o primeiro livro que eu rejeitei, né? mas que as pessoas foram lá buscar e, e quando eu vi eu tinha uma antologia, uma, uma antologia que não seria minha eu não teria escolhido esse poema foram os, os leitores que escolheram, era uma outra coisa era toda a minha obra escolhida por 70 olhares que afetuosamente se debruçaram sobre o que eu escrevi e escolheram tem algumas pessoas aqui que escolheram a Isa, a Luzia a Manuela, minha prima Aqui, a, a difícil a de. Também. E, 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 e alguns deles justificaram porque escolheram esse poema. A minha filha mais velha, por exemplo, mãe, eu escolhi um poema que eu não escolheria. Não é o teu melhor. Mas a minha avó, quando eu tinha sete anos, me fez decorar esse poema, porque era importante eu saber decorar um poema da minha mãe. Ou seja, entrou também questões afetivas, de memória. Então. E, e realmente, por conta da Luzia também, houve um mês inteiro uma ocupação da Lila, ocupação 70 na minha livraria, uhum. e houve peças de teatro, contextos meus, houve, enfim, uma série de coisas que deixou esta poeta municipal muito comovida, como diria o Drummond, comovida como o diabo. Não é? e, e, e agora. Eu encerro o ano dos meus 70 com esta alegria enorme de de ter vocês. Muito obrigada, Cecília. Muito obrigada, Maurício. Obrigada, mais uma vez, a Maria. Obrigada a vocês. Obrigada, meus parentes, Duarte da Calheta, que estão aí maravilhosos. Obrigada a todo mundo. Muito obrigada mesmo. Vamos brindar. Obrigada.